Relevansen af forskning virker åbenlyst, men det bliver i midlertid kompliceret, når vi skal finde ud af, hvilken type af forskning, som har den største effekt. Astrofysiker og professor Anja C. Andersen taler med professor i statskundskab Mikkel Vedby Rasmussen om grundforskningens besværlige vilkår, når man leder efter noget, man ikke ved, hvad er. For hvordan driver man grundforskningen fremad, samtidig med, at man gør en konkret forskel i vores allesammens liv? Samtalen er modereret af teolog og Ph.D. i bioetik Mikki Geris. Samtalen er præsenteret i samarbejde med Videnskabsår 22. Du lytter til en Heartland-podcast. I guder var i mange. Og god, øh, god, øh, det er et mærkeligt tidspunkt der. Jeg hedder Gometter, hedder det der. Det prøver vi med. Må det ikke det godmorgen? Godmorgen. Ja, det, det, jeg så nogen i går, inden jeg gik i seng for nogen. Hvem det vil være godmorgen? Det tror jeg, du har ret i. Øh, vi skal begejstres, og det har vi brug for. Fordi at vi bor i et samfund, som er præget af, af indestængthed, hvilket enhver kan forvisse sig om ved at åbne for de sociale medier eller køre en tur i trafikken. Indestængt vrede der ligesom bobler ud ved den mindste anledning, og så et samfund af bekymring. Vi prøver at lade den indestængte vrede være i dag. Vi kommer til at vende lidt bekymringer, men først og fremmest skal vi prøve at lade os begejstre. Begejstre for noget af det, der kendetegner os som mennesker, nemlig at vi har et hoved, hvor i der sidder en grå klump, som sætter os i stand til fantastiske ting om at forstå, hvor det er, vi er, og hvad vi egentlig laver. Og dertil har vi jo samlet, øh, forsøgt at samle så mange discipliner som muligt. Vi har naturvidenskaben herover, Vi har samfundsvidenskaben herover. Jeg er uddannet teolog, der arbejder på et institut, der hedder Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi. Det er næsten lige så kedeligt, som det lyder. Og det er så placeret på det naturvidenskabelige fakultet. Og jeg arbejder med en humanistisk disciplin, nemlig filosofi. Så jeg er faktisk nødt til at spørge, er der en jurist i publikum? Fordi det, det har vi faktisk ikke, hvis det er behov. Der er en der, det er godt. Så lad os komme i gang med at lade os begejstre. Øhm, og jeg tænker, vi starter lidt ligesom det der med fodboldspillere, som har vundet en fodboldkamp, og så bliver de spurgt, hvordan føles det? Så øh, Anja, hvis jeg nu starter om dig, eller med dig, kan du jeg har, ikke... Øh... Jeg har ikke vundet en håndboldkamp. Nej, det er okay, det var helt... Men jeg tænkte, du må have vundet noget andet, for ellers bliver man jo ikke professor. Altså, så skal man jo have gjort et eller andet, og det må have været opdagelser. Så, så kan du fortælle om sidste gang, at du ligesom du gjorde en opdagelse, hvor du havde oplevelsen af, at du var en forsker, og du var på vej til at afdække et eller andet, som, som vi faktisk ikke vidste. Hvad handlede det om? Hvad var det? Og, og hvordan føles det? Jo, altså, så, øhm, så vi har nylig skrevet en forskningsartikel, som vi selv synes er virkelig epokegørende, sådan... Altså, man venter jo nærmest bare på, at de ringer fra Stockholm. Øh, hvad hedder det? Hvor vi har opdaget, at, øh, at det er sådan, at når man har to neutronstjerner, som er sådan nogle meget kompakte stjernerester, og de støder sammen, så får man lavet nogle af de tungeste grundstoffer i universet. Og der har vi sådan tænkt, om er det guld, der bliver lavet der? Er det platinium? Er det uran? Hvordan bliver de dannet? Og så fandt vi faktisk ud af, at det, der blev dannet mest af, det er strontium. Og det var en stor overraskelse, fordi dem er der ikke, der tænker strontium, hvad bruger man det? Det bruger man til den røde farve i fyrværkeri. <laughs> og ellers har det ikke sådan super meget anvendelse, så det, så det var sådan enormt overraskende. 
Og, og da vi så sad der og tænkte, strontium, hvorfor strontium, hvorfor ikke guld, hvorfor ikke et eller andet, så gik det op for os, at, øh, at det gav faktisk rigtig, rigtig god mening, men det havde vi bare ikke indset før bagefter, fordi øh, at det er jo sådan, at naturen laver jo det, der er nemmest at lave, og strontium er faktisk den af de tungeste grundstoffer, som det er nemmest at lave i første hug, kan man sige. Og så senere kan man bygge ovenpå med noget, man kalder neutronindfangning, så derfor gav vores observation enormt, god mening, men det tog os altså to år faktisk at finde ud af, hvorfor det gav så god mening. Så nu, øh, nu har jeg et nærenskilt derhjemme, jeg har fået lavet, hvor der er så drøntium, og det er selvfølgelig rødt, bare for at minde mig om, hvor, hvor fedt det var. Øhm. Og det var fedt? Det var, ja, det vil jeg sige. Det var, det var, og det, der var fedt, det var, det var overraskende. Ikke? At vi, 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 vi tænkte jo, når man, vi har en teori om, der bliver lavet de tungere grundstoffer, og, og vi finder nok sådan en hel vifte af dem. Og så ser vi sådan et forholdsvis kedeligt spektrum, hvor der ligesom kun er en, en dims, man kan arbejde med. Og man sidder og kigger på den og tænker, hvorfor er der kun en? Hvorfor er der ikke de der ti, vi havde tænkt os, der skulle være? Hvor de andre henne og sådan noget? Og hvad er det så, vi kigger på? Og det tog os jo så rigtig lang tid at finde ud af det. Og så sådan strontium, øh, no, kan det nu være rigtigt? Så brugte vi jo et halvt år på at finde ud af, hvorfor det kunne være rigtigt. Og så, da vi så indså, jamen det gav mening, det var rigtigt. Og det gav faktisk rigtig god mening. Og, der, og i virkeligheden blev man så lidt flov over, at man ikke havde indset fra starten, at det var det, det skulle have været. Og så blev man bare sådan helt glad. Den der overraskelse over, at naturen gav en en gave, som man slet ikke havde regnet med. Mm. Det, 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 der, det er sådan en solskinsdag i forskning. Ikke? Så er der ja. alt det der rubrødsarbejde, for I kan godt høre, det to mange år. Og man, der har været mange frustrerede, hvor vi har troet, det var alt muligt andet, og været sådan helt op at køre og tænkt, æh, det er ytrium og sådan noget. Ikke? Øhm, og det synes vi også var fedt, ikke? Ja. <laughs> og det var det så ikke. Ja. <laughs> altså, men når man så er der, hvor man tænker, nu er vi simpelthen så sikre, så, så nu, nu er vi der, hvor vi er faktisk så sikre, så vi tør sende det ind til en videnskabelig publikation og fortælle vores øh, kollegaer om det. Og vores kollegaer først er sådan, ah, det kan da ikke være sådan noget. Og så sætter de sig ned og kigger på det og bruger en uge på at modbevise os. Og så kan de ikke vise, at det er forkert. Så tænker de, gud, det var da overraskende. Nå, så er I jo nok ret og sådan noget. Og så tænker man, oh yes. <laughs> altså, så ja. så det, er jo, det, er jo den, øh, det er jo den proces. Det er ja. der, man har en solskinsdag. Og så glemmer man alle de der dage, hvor, man, hvor det så ikke lykkedes, og hvor man ikke kunne forstå det, og man bare ja. sad og stirrede og rev sig i håret og tænkte, Hvorfor er det kun én? Der skulle være ti. Hvad har naturen gang i her? Ja. Ikke? De dage, hvor man sidder, og man ved nu, det er strontium, men man forstår faktisk ikke, hvorfor. Ja, det er jo så en god dag, kan man sige, fordi så, så man er ret overbevist om, det er strontium, så tænker man, det er jo naturen, det må give mening. Ja. Man skal jo bare lige gennemskue, hvad meningen er. Der er en forklaring bag. Ja. Okay. Den er ikke nem at konkurrere med, øh, Mikkel, Nej, men, men jeg, synes, jeg, jeg synes... Det samme siger, det kan jeg ikke. <laughs> Jeg, jeg synes alligevel, vi skal prøve. Hvad, 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 hvad var det, du stødte ind i sidste gang, som gjorde, du tænkte, nu forstår vi sgu det her lidt bedre? Altså, hvordan var det? Altså, nu er der jo dybest set ikke opdaget noget nyt i politologien siden Aristoteles. Så, så det, det, vi sådan set gør, det er mere sådan at genbesøge nogle spørgsmål. Men det har vi til gengæld rig, rig lejlighed til at gøre. Øh, jeg har i en del år efterhånden øh, rådet lidt med at prøve at se, om vi kunne forstå, øh, hvad der skete omkring os som kriser. Altså kriser, der afløste hinanden. Øhm, og det, det, sådan, naturen er jo mere eller mindre, som den altid er. Det, der præger samfundsvidenskaberne, det er jo, at vi jo lidt tit går og venter på nogle begivenheder, som vi, vi, kan, vi kan studere. Og jeg har egentlig haft det sådan med, at jeg har læst altså, kilometervis af, af, af bøger om kriser, og hvordan de har været defineret fra de gamle grækere og frem. Øhm, og synes det var enormt interessant. Man havde nok lidt svært ved at overbevise nogle andre om, at det på den måde var noget, der vedkom dem. Øhm, og så 20. marts 2020, så, så tænkte jeg egentlig, ah... 
Øh, øh, og øh, og så, så satte jeg mig og skrev en smule om det, og prøvede at blive lidt klogere på, hvad er der så egentlig logikken i sådan en coronakrise? Det her med, at det, det pludselig bliver politik som undtagelsestilstanden, og politik i virkeligheden også kommer til at handle om, at vi alle sammen står og sørger for, at der er ingen, der sidder så tæt, som vi sidder nu. Ikke? Kan I huske de der køer i brusen, ikke? hvor der altid var sådan en, 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 en dame, som regel desværre, som prøvede næsten stod og målte, hvor langt, om der nu var en meter mellem os alle sammen. Og den der måde med, at vi alle sammen begyndte at, at kontrollere hinanden, synes jeg var, var en af de elementer, der var enormt spændende. Nå, så havde jeg kigget lidt på det, og så tænkte jeg, fint nok, det var da også meget sjovt. Det er der så nok ikke nogen, der vil interessere sig for længere. Så blev det den 24. februar 2022, hvor Rusland besluttede sig for at invadere et naboland. Og det, der er så sjovt i det, selvom det jo selvfølgelig slet ikke er sjovt, det er jo så, at mange af de samme typer af politik og de samme overvejelser, de så øh, går igen. Så selvom man kan sige, at vores disciplin er meget forskellig, øh, og der er en god grund til, at de kan ringe fra Stockholm til dig, men der ikke rigtig findes en pris for sådan noget, som jeg laver, øh, øh, så er øh, den der fornemmelse, du beskriver, ikke? der hvor man føler, at alle tandhjulene de sådan klikker sammen, øh, og så siger de, yes, øh, den kender jeg. Øh, og det, det tror jeg er grunden til, at man laver sådan noget, som vi tre laver. Ikke? Altså det, det der øjeblik, hvor man tænker, ah, det er sådan her, det er. Ja, altså dels så må jeg jo sige, det føles lidt underligt at sidde ved siden af, af et menneske, som tydeligvis glæder sig, hver gang verden er ved at bryde sammen på en ny måde. <laughs> der, der er visse øh, etiske problemer i det, det, det er, der det, jo, Og det er jo ikke, ja. fordi jeg ikke ønsker dig et godt liv, men på en eller anden måde <laughs> h- håber jeg ikke, der sker alt for meget glædeligt for dig på den måde. <laughs> øh, men, men noget andet er, at man kan sige, det, det Anja leder efter, det, det er jo sådan noget kausalitet. Ja. Det er noget, der sker, og, mm. og det er ikke bare hov, der er men også, hvorfor er det der? Og så ved ja. vi, at hvis der er de udgangsbetingelser, vil det være der. Du retter mig lige så snart, jeg tager fejl, ikke? Jeg er jo teolog. Men, men det, er det på samme måde, det du leder efter, er det nogle, nogle mekanismer, som når, men, når der sker det her, så vil der ske det? Eller er det mere sådan, når der sker det her, så kan der ske det, fordi det ved vi fra den måde, menneskelige samfund har ageret på tidligere. Hvor, me, hvor meget, skal man sige, Anja, Anja beskæftiger med naturlov, hvor meget er der samfundslov? Det er der gudskelov ikke særlig mange af, fordi hvis der var det, så behøvede vi jo ikke at have demokrati og den slags ting. Så skulle vi jo bare regne ud, hvordan verden fungerede, og så var der nogen, der kunne tage beslutningerne for os. Jeg synes snarere, og her er min, min joke om, at der ikke er sket noget nyt uh, siden Aristoteles, som både er rigtigt og forkert. Uh, fordi mange af de ting, han identificerede, som var det, politik handlede om, dem finder du stadigvæk. Og der er nogle af de der logikker, som er de samme, fordi det er sådan, mennesker laver magt over for hinanden. Men de forandrer sig jo hele tiden udkommer på nye måder, bliver præget af nye teknologier, øh, gør, gør Twitter og Facebook, er, hvad hedder det, øh, politik bliver ført på en anden måde i København i 2022, end i Athen 500 år før Kristi. Ja, det tror jeg. Øh, men, men der er stadigvæk nogle af de samme logikker i, hvordan man, man opbygger en politisk koalition, hvordan man får et politisk flertal osv. Så, øh, så for mig er, er det, der er utrolig spændende, det er... Øh, det er spændet mellem det eviggyldige og det øjeblikkelige. Altså de ting, der præger lige netop Ukrainekrigen, og de ting, vi ved om krig, øh, om krig generelt. Øh. Og der er det jo desværre sådan, når man har mit forskningsområde, så har du ret. Jeg vil sige, det er ikke fordi, jeg hopper af glæde hver gang, der udbryder, der udbryder en krig, snart tværtimod. Fordi jeg har det måske i virkeligheden sådan, at jeg ved nogle ting om, hvad skridtene er i det her. Så nogle gange, nogle gange så bliver jeg måske bekymret for alle mulige andre, fordi jeg tænker, åh nej, det her det ender sådan og sådan. Ikke? Ja. Det er ligesom, du er virkelig lidt ligesom en, 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 en bedemand, der samtidig er et godt menneske og håber at blive arbejdsløs. Så, så ja. Ja, den er umulig at stå. Må jeg, må jeg spørge Mikkel om noget? Ja, Fordi jeg tænker, er det ikke nemmere trods alt 
med din faglighed at forudsige Putin end Trump? Altså, jeg synes, Donald Trump er en meget genkendelig politikertype. Aristoteles ville også kende ham fra Folkeforsamlingen i Athen. Altså den, der stiller sig op og sælger de, de nemme budskaber og får folk til at løbe med. Altså i virkeligheden i dengang i Athen, hvor man bare samledes, som, som I gør her, og så, og så havde sådan et stykke potteskov, hvor man skrev, om man stemte ja eller nej. Det var jo en forsamling, der på sin vis var nemmere at forføre, end en forsamling, hvor man har repræsentativ demokrati og sådan noget. Altså Trump fik jo trods alt ikke væltet det amerikanske demokrati, på trods af sine ihærdige forsøg. Jo netop fordi de havde nogle institutioner, som grækerne simpelthen ikke havde. En gut som Putin har jo netop afskaffet alle de her institutioner. Altså det kan da godt være, at de holder valg i Rusland, men vi ved alle sammen, hvem der vinder. Det kan godt være, at de har en fri presse, men de skriver alle sammen det samme. Det kan godt være, at de har en markedsøkonomi, men det er i virkeligheden en kreml, der ejer alle, alle virksomhederne. Så det der med at forvrænge de der strukturer, det har vel i virkeligheden været det, der har været hans ting. Og præcis derfor synes jeg faktisk ikke, det har været særlig nemt at forudsige. Jeg synes, krigen har været relativt forudsigelig, fordi der er nogle logikker i det. Det er en rigtig, rigtig dårlig idé at Europa prøve at Europa et land, der er meget, meget stort med alt for få styrker. Det ender cirka, som det har gjort. Men, men, men jeg synes faktisk, at diktatorer er svære at forudsige. Hvis jeg må dreje samtalen hen på et lidt andet spor nu, ja. øh, og vi, men vi bliver ved, 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 ved jeres begejstring. Jeg, jeg kom til at tænke på, da jeg blev spurgt, om jeg ville sidde her, at vi skulle snakke lidt om, hvordan er, ender man her? Og så tænkte jeg igen, hvordan endte jeg, hvor jeg gjorde? Og det, og, og det gjorde for mig, da jeg var barn, og faktisk ret langt op i teenageårene, så når nogen spurgte mig, hvad vil du gerne være, når du bliver stor, så var mit svar sommerfugl. <laughs> og det, og det, det har taget mig mange år om at opgive den drøm. Øhm, og, og jeg nærer den faktisk en lille smule nu. Øh, det er derfor, jeg kan blive lidt tiltrukket af ideen om reinkarnation, selvom jeg egentlig tilhører en anden tradition. Men de lever jo kun tre uger, eller Jo, jo, men tænk... Nå, det er også lige meget. Men <laughs> de ser pæne ud, mens de gør det. Men, men hvilke tre uger, ser jeg bare? Mm. Men det, jeg tænker på, fordi når man sidder og lytter på jer, og vi er omkring neutronstjerner, der støder sammen, og, og, og krig i Ukraine og sådan noget. Altså, da, da I voksede op, var det her jeres drøm? Altså, var det, I svarede, når, når, når sådan jeres tante, hvad skal du være, når du bliver stor? Og så, ja, jeg, skal, jeg skal være konfliktforsker, eller, eller jeg skal være astronom, eller og jeg skal være forsker. Eller, eller, hvordan endte I her, på en eller anden måde? Kan I se, hvad jeg mener? Ja. Var, det, var det bevidst, at I gik efter en karriere, der kunne bringe jer til at sidde på Hartland? Eller, altså, gør ikke det? Eller, ikke eller var det mere sådan, børn, børn. det var bare der, vi endte, agtigt? Hvis du starter, Anja... Jo, altså, altså, da jeg var sådan helt lille før 6. klasse, der ville jeg gerne være slagter, fordi jeg synes, at det så så dejligt ud, det der med at arbejde med råt kød. Og, øh, men da jeg så øh, gik i 7. klasse, så kom der en øh, gammel elev ud på min skole, og, øh, og fortalte, at han var begyndt at læse fysik og astronomi, og viste lysbilleder, og det, jeg er så gammel, så det var dengang, hvor jeg et og to, de var på vej ud gennem solsystemet, og man fik sådan de første billeder af Jupiter og Saturn, og så blev jeg helt forført og tænkte, nej, hvor ser det bare pænt ud med de der planeter, det må jeg forstå. Og så gik jeg hjem til min far og mor og sagde, jeg vil gerne være astronom, ligesom Uffe. Og mine forældre er ikke studenter, øh, men de, min mor havde en meget høj ambition om, at hendes datter skulle have den uddannelse, hun aldrig havde fået. Hun havde kun fået 7. klasse med, så hun var meget afgjort på, at jeg skulle nå længere end 7. Så, så hun, øh, hun var jo bare sådan, det lyder da spændende, det skal du da bare gøre. Og så begyndte de at give mig astronomibøger i julegaver, fødselsdagsgaver også. Så fik min far så job i Saudi-Arabien, og da jeg var 13 år, og så var jeg ret sur, vil jeg sige, over at jeg skulle flytte fra fra Danmark til Saudi-Arabien, vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle der. Og så øh, dengang tænkte jeg, at de understøttede min nyfundne interesse. I dag, der tænker jeg, at de bestak det der virkelig, virkelig sure teenage 
fordi at nu har jeg selv været igennem nogle teenagebørn, og jeg ved, hvor sure de kan være. Øhm, så jeg fik en kikkert, og, der, man kan se, og, jeg, og boede så midt i Riyadh, midt i ørkenen, midt i Saudi-Arabien, og der kan siges rigtig, rigtig mange ting om Saudi-Arabien, men det gode ved Saudi-Arabien, det er, det er aldrig overskyd. Så man kan sidde ude om aftenen, så jeg sad derude og var dus med himlens stjerner og kiggede på de der stjerner, og så lavede jeg min lektie og gik på international skole, for der var simpelthen ikke andet at lave, fordi man måtte jo ikke gå nogen steder, og man måtte ikke rigtig noget, når man var sådan en ung pige som mig. Og så blev jeg også sådan meget bogorienteret og læste alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, og kiggede på de der stjerner, og så da jeg så kom tilbage og skulle i gymnasiet, så havde jeg jo ligesom besluttet mig til, at jeg skulle være astronom ligesom Uffe. Og, der, og det gode ved at tage sådan en beslutning tidligt, så bliver ens liv enormt nemt, kan jeg jo se på mine børn, der har været enormt meget i tvivl om, hvad skal man med sit liv og sådan noget. Hvis jeg skulle bare være astronom ligesom Uffe, så, så er der meget, der er givet. Så når man går i gymnasiet, så skal man læse matematik og fysik på høj niveau. Og man spørger ikke sig selv, om man synes, det er interessant. Man spørger ikke sig selv, om man synes, man er god til det. Man skal bare gøre det, for ellers bliver man ikke astronom ligesom Uffe. Så det gjorde jeg så. Øh, og, og det var heldigt, at jeg ikke havde stillet mig selv det spørgsmål, fordi det var simpelthen så kedeligt, og jeg var ikke særlig god til det. Og jeg fik seks på den gamle skala i, i uh, matematik, og for dem af jer, der kender den nye skala, der er det et total. Og kom ud af det der gymnasie, og, så, og det var dengang Bertel Hård, der var undervisningsminister for første gang. Og Bertel Hård, han sagde, at man skulle blive ingeniør. Og der var rigtig mange, der i løbet af de der år havde sagt, at astronomi er det nu noget for piger, og du er nu klog nok til det, og skulle du ikke heller læse noget med fremtid i. Så da jeg blev færdig som student, så tænkte jeg, at det kunne være, at jeg skulle gå ud på det, der dengang hed Danmarks Tekniske Højskole, som i dag hedder DTU, og blive ingeniør, fordi at det, det kunne jeg jo godt se. Det var der nok mere fremtid end at blive astronom, ligesom Uffe. Han var på det tidspunkt sådan løsansat daglejer, som man kalder det, sådan inde på universitetet, så jeg kunne godt se, at der var ikke sådan en super karriere der. Øhm, og så var jeg simpelthen så heldig, at min student, gennemsnit, det var simpelthen så dårligt. Så jeg kunne faktisk ikke komme ud på DTU. Jeg kunne ikke blive ingeniør. Men jeg kunne godt komme på Nødsborg Instituttet. Og så, så kom jeg også ind på Nødsborg Instituttet, fordi der er stadigvæk ledige studiepladser, og vi er meget inklusive, og hvis der er nogen, der har lyst til at komme ind til os, så kommer I bare. Øhm, og så skal jeg da gerne indrømme, at jeg, jeg havde måske ikke... Altså, det der virkelig dårlige karakter i matematik, det, det betyder så, at man skal knokle lidt. Så, så det, jeg havde ikke sådan den nemmeste start inde på det der studie, men jeg skulle være astronom ligesom Uffe. Så da jeg startede inde på, på universitetet, der fandt jeg jo så det der kontor, han sad på op under loftet over på Blegnomsvej, og sagde, hej, kan du huske mig? Du ved, du var ude på min skole, jeg gik i syvende klasse, og nu læser jeg fysik, og han har senere fortalt, at han fik øh, koldsved og angst og roser, og tænkte, gud, har jeg nu ansvaret for, at det der barn, hun kommer igennem det her studie? <laughs> Og så er det egentlig sådan bare gået slag i slag. Så det siger jo et eller andet om mig, det der med, at man så ender med, når man har fået en idé, så får man ikke andre. Men... <laughs> ja. Ja. <laughs> men, men i dag, der sidder Uffe to døre længere nede ja. den samme gang som mig. Han, han så jeg blev astronom ligesom Uffe, og han, øh, vi fik begge to foden indenfor. Øh. Ja. Det, jeg, kommer, og det, det, jeg tager dig lige om lidt, Mikkel, men jeg bliver faktisk nødt til at fortælle dig nu, Anja, at øh, jeg, da jeg begyndte min akademiske karriere på universitetet, der startede jeg faktisk med at læse astronomi. Øh, og det havde, det havde faktisk været en drøm i, i mange år, men, men jeg havde det problem, at jeg havde valgt at læse øh, det, der hed samfundssproglig gymnasielinje, øh, baseret på to kriterier, at, at der var mest kage og flest piger. Og, og så begyndte jeg så at læse astronomi efterfølgende, og, og fandt så ud af, at det indebar fysik, kemi og matematik i, i voldsomme mængder. Så jeg holdt tre måneder, og så læste jeg teologi, fordi der fandt jeg ud af ved at læse studiebeskrivelsen, at der var ikke matematik. Så, så, men, men vi kunne næsten have været kollegaer. 
Men, øh, der havde du kontoret mellem Uffe og Anja. Ja. Ja. Så mødte du også Uffe? Var han også ude på din skole? <laughs> jeg kan faktisk ikke huske det. Så jeg tror, nej, jeg tror bare, det var den der fascination af... Det er ikke det. Mikkel... Øh, altså, jeg kan ikke konkurrere, jeg vil bare gerne starte. Hvordan, hvordan, hvordan endte du, hvor du er? Altså, er, er, er har du lavet sådan en bevidst karrierevalg hele vejen? Eller, eller fordi du sidder jo sådan en ret magtfuld position i det danske universitetsliv. Hvordan er du endt der? Hvis nu nogen herude havde lyst til at gøre dig kunsten efter, tænker jeg også, måske et par fif. Altså jeg, 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 altså, jeg kan slet ikke konkurrere med den der målrettethed med at, øh, at have udset sig, hvad, hvad, man, hvad man skal allerede fra, øh, fra, fra en meget, meget tidlig stadie. Men, men det, jeg godt kan genkende, det er det der med at, øh, at elske at læse bøger, øh, og godt kunne lide at gå i skole. Øh, det har jeg altid elsket, øh, af grunden, man jo kan spekulere over. Øh, og så er det jo meget naturligt, at jamen, så, skal man da, så skal man da læse videre. Og, 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 øh, og jeg tror egentlig, det jeg begyndte at læse statskundskab der i... Øh, i, hvad hedder, det, hvad hedder det, begyndelsen af 90'erne, så er alt det, der skete omkring mig, det var jo sådan noget med den kolde krig, der blev afsluttet, og Europa, der udviklede sig på ny og sådan noget. Så vi var alle sammen, og det tror jeg egentlig også statskundskabsstuderende er i dag, men vi var alle sammen enormt optaget af, hvad der skete ude i den der verden. Men jeg tror egentlig ikke rigtigt. Jeg forestillede mig, at jeg skulle være forsker, før jeg kom til England og læse, læse på London School of Economics, hvor jeg mødte nogle professorer, der lavede nogle ting, jeg tænkte, det der, det vil jeg fandme også lave. Øh, og det tog mig mange år at nå hen, hvor jeg synes, jeg kunne. Øh, men den der oplevelse af, at der var faktisk nogen, som jeg synes var enormt kloge, og som jeg meget gerne ville lytte på, øh, og som jeg tænkte, hvis, når jeg bliver stor en dag, så, så vil jeg gerne være sådan. Altså lidt ligesom Uffe. Ikke? Mm. Øh, øh, og det tror jeg egentlig i mange år virkelig drev øh, sådan min, min, mit ønske om at kunne præstere på, på det der niveau, jeg havde syntes, de kunne. Og da jeg en dag så tænkte, nu er det måske ikke lige så godt, men det ligner da, øh, så begyndte jeg at interessere mig for sådan andre ting på universitetet. Ikke? Altså, Hvordan, hvordan driver vi så egentlig bæksen og sådan noget? Og så øh, ved en lang række af tilfældigheder, så endte jeg så med at, med at lede dele af den. Ikke? Ja, og det er sjovt, du siger det. Man skulle næsten tro, vi havde aftalt det her, fordi det bringer mig hen øh, på det næste emne, som er, og det, nu er vi jo et, øh, eller I er et rimelig blandet publikum, tænker jeg. jeg ved, hvor mange har er ansat på et universitet og er til daglig bekymret over tingens tilstand? De to taler som regel det samme Det er nemlig det samme ja. Det er ikke så mange Så jeg tænker at en af de ting Som fylder rigtig meget i, i diskussionen Det er forholdet mellem det man kalder Grundforskning og anvendt forskning Og det er jo sådan nogle begreber som vi tager for givet Og jeg kan selv mærke når jeg er til familiemiddag Og så sidder jeg også og siger Åh, Det der grundforskning og anvendt forskning Jeg får ikke ikke hvad man taler om Så måske tænker jeg du kunne lige fortælle os hvad, hvad er egentlig forskellen på de to former for forskning Og hvorfor er det vigtigt at der er en forskel. Vi starter med at sige, hvad forskellen er, så kan vi bryde den ned bagefter, ja. for jeg er ikke sikker på, at den helt findes i virkeligheden. Men, men, men det vi plejer at sige, det er grundforskning, det er, når vi stiller de store, dybe spørgsmål, hvor den opstod universet og sådan nogle ting. Det er som regel nogle spørgsmål, som der er meget få mennesker, der har lyst til at betale en for at gå rundt og gøre, men det er de store spørgsmål, der gør, at man kan komme, komme videre i vores erkendelser. Ikke? Og jeg tror alle sammen, vi forestiller os, at det, sådan, det, det gode gamle universitet, det var det sted, hvor man hele tiden gik og tænkte over den slags store spørgsmål, hvor den, hvor den opstod verden, findes Gud og sådan noget. Ikke? Anvendt forskning, det er, så, det er jo så i sagens natur noget, hvor vi prøver at, øh, at enten forske i noget, vi hurtigt kan omsætte til nogle, til nogle handlinger. Det kunne være en teknologi, eller en pille, eller et eller andet øh, Men jo så også, og i stigende grad, noget, som er styret af nogle politiske dagsordner. Altså for eksempel er der rigtig mange af de penge, som politikerne giver til forskning, der i stigende grad bliver brugt til, at man vil løse nogle samfundsmæssige problemer. Klima, hvordan, hvordan løser vi det? Her er nogle penge øh, gå, gå i gang. Ikke? Øh, er, det sådan, er, du, er du enig, Anja? Ja, det, 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 ja, ja, ja. og, og nu er det jo ikke kun uh, politikerne, der giver penge til forskning. Det Helt gør uh, private fonde ja. også. 
Og, og så er der jo også en anden spiller, nemlig erhvervslivet, som jo også betaler for forskning, og som jo universiteterne i den grad byder velkommen. Det man Dels fordi de er penge, men også fordi det fra politisk side hele tiden bliver opfordret, at, at universiteterne skal indgå i stærkere og stærkere samarbejder med erhvervslivet. Mm. Og, og de ting betyder vel, at, at vægten flytter fra, at, at sådan nogen som også går rundt på universitetet, og, og, og jeg var lige ved at sige klør i skægget, jamen det er jo ikke nødvendigt for at kunne det, man kan også sig i håret. Og det er et dybt spørgsmål til, at vi ligesom er nødt til at sige, okay, hvis jeg vil forske, så må jeg forske i det, som nogle andre gerne vil have, der bliver forsket i. Ja, øh, i et vist omfang jo. Øh, men det, der jo også er sket, øh, og det, det er måske også svært at vide, hvis man ikke kom på et universitet til daglig, men de sidste 20-25 år, der er danske universiteter og forskningsinstitutioner jo eksploderet. Altså blevet meget, meget større. Jeg tjekkede bare tallene på mit, på mit eget lille fakultet her øh, forleden, øh, og vi har fået 40 procent flere ansatte øh, de sidste 15 år. Så, så ja, det er rigtigt. Der, der, er, der er selvfølgelig nogle prioriteringer, der, der forandrer sig i landskabet som sådan. Men, men, men kagen er også blevet så gigantisk meget større. Meget af udviklingen har været offentlige forskningspenge. Anders Fogh Rasmussens regering udvidede faktisk antallet af, af midler voldsomt. Men så er der også en meget, meget stor del af dem, der er, der er fonde, Carlsberg, Novo og sådan nogle, som, som selvfølgelig har en fundat, så siger, hey, vi giver penge til, til de her ting. Og det er så også der, en, en del forskning søger hen, fordi ja, så kan den blive finansieret. Ikke? Ja. ja, det tænker jeg godt kan være lidt et problem. Altså jeg tænker, hvis man nu har et meget, meget stort spiller, på markedet, mm. og vi har, vi har faktisk, der er et produkt, der hedder mælk, som I måske kender, øh, kommer fra, det er et yversekret fra kør, som vi af en eller anden grund synes, det er naturligt at have i kaffen, har jeg opdaget. Øh, men hvis vi har en meget stor spiller på markedet, har vi jo Arla, og de vil gerne betale for mælkeforskning, men, men, men der tager nu det her et helt hypotetisk eksempel, skal jeg skynde mig lidt at sige, og det er det virkelig. Der kunne jeg godt forestille mig, at Arla ville være mere interesseret i at betale for forskning i det gavnlige ved at få mælkeprotein, end ved at sponsere forskning i det skadelige i at spise mælkefedt. Mm. Så kan det ikke give et problem for universiteterne, at, at, at vores forskning ligesom bliver rettet mod dem, der egentlig gerne vil betale? Altså, og, og den slags problematikker findes jo, og den findes også i, i, i værre og mere håndgribelige eksempler end, end, end det, du siger. Og der, der er det jo selvfølgelig universiteters opgave at, at sørge for, at hey, vi undersøger alle øh, hvad hedder det, facetter af et problem. Ikke? Og det er jo vores forbandede opgave at sørge for, at vi... Øh, Ja, at vi, at vi søger sandheden. Øhm, men det, der måske snarere sker, og, det, jeg, og der, hvor jeg da også godt kan blive bekymret en gang imellem, det er jo så det opmærksomheden, der bliver rettet et bestemt sted hen. Altså nu for at tage dit eksempel, og alt respekt for den mælkeproducerende virksomhed. Øhm, jamen, det kunne jo være, at det så også var interessant at diskutere andre, andre former for at drikke. Øh, 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 men det gør man så ikke. Man fokuserer sig på mælk, og så er der nogle ting, der ikke bliver set. Og meget af det der, vi talte om før, med, med sådan, at man kigger ud i den store verden og siger, nej, hvad er det, jeg synes, der er spændende. Altså, det er der jo ikke, da man jo ikke kan studere alting, så vil man jo altid rette søgelyset et eller andet sted hen og sige, okay, det er det her, jeg kigger på. Øhm, og hvis der så er nogen, der hjælper en med at pege projektøren det rigtige sted, fordi det er derhen, der ligger to milliarder, man kan få, jamen så er det jo kun det, man kigger på. Og så kan det jo være, at der ligger noget lige ved siden af, som man aldrig kigger på. Ja. Men, men lige præcis... Arla er måske så et meget godt eksempel på, at tingene egentlig godt nogle gange kan gå hånd i hånd, fordi Arla har faktisk haft et forskningsprojekt op på den internationale rumstation i forbindelse med, at Andreas Mogensen var op sidste gang i 2015. 
Fordi en af de ting, som astronauter bliver udsat for, når de er i vægtløs tilstand, det er, at uanset hvor meget kalk, der er i den føde, de indtager, så bliver kalken ikke aflejet i knoglerne. Og det har man jo gerne vil forstå, hvordan er det, at når vi optager kalk i føden, at det så kommer ind i knoglerne, og det tyder på, at det der med tyngdekraft, det, det, har, det er vigtigt for det. Og det betyder, at når astronauter er oppe, og de er i længere tid på den internationale rumstation, så får de faktisk en tilstand, der svarer til osteoporose, altså knogleskørhed. Fordi at, at, at kalken, den ryger bare ud med urinen, den bliver ikke aflejet. Der har man haft et forskningsforsøg, hvor alle faktisk lavet alle mulige forskellige mælkeprodukter, som Andreas og andre astronauter har skulle spise for at se, kunne man få noget kalk til. Og der har man så fundet ud af, at vejen frem, det er faktisk motion, så i stedet for, at de, de behøver ikke at spise kalk i alle mulige mærkelige former, de skal have noget kalk, men så skal de i virkeligheden helst stå på en trampolin med sådan en stor elastik, der ligesom holder dem nede, sådan, så de ikke bonger op i loftet. Ikke? <laughs> Fordi at, at det, der gør, at man aflejer kalk i knoglerne på jorden, det er faktisk, at man får stød i knoglerne. Så det er derfor, at gamle koner, som sådan nogen som mig, som har risiko for osteosporose, det er ud at løbe eller ud at hoppe på trampolin. Fordi det, at det i virkeligheden ved, at knoglerne bliver udsat for tryk, så de revner, så er det sådan, at de små revner, der kommer i knoglerne, de gør, at knoglerne bygger en støttestrømpe rundt om knoglerne, og på den måde får man mere knoglestruktur. Og det er jo sådan en helt fundamental grundforskning, kan man sige, at prøve at forstå, hvad er kalk, og hvordan indgår det i kroppen, og hvordan gør det et eller andet. Og samtidig, så, så kan man sige, så, så er der jo også noget anvendt i det med, jeg vil gerne have Andreas Mogensen op til Mars. Det er fedest, hvis, når han kommer til Mars efter syv måneder, at han ikke, hvis han snubler over dørtrinet på vej ud, brækker benet. Ja. Så, du ved, så hvordan kan jeg ligesom forhindre ham, ham ja. i det, ikke? Og det var, også, så. Det, det var også det, Mikkel sagde med, at, at måske er skillet ikke så skarpt mellem grundforskning og anden forskning. Og der, men, 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 der, men jo, på en måde er det jo, fordi det er jo grundforskning, der er, hvad skal man sige, grundlaget der i navnet, for alt det, vi finder ud af. Så alt det anvendt forskning, altså der er ikke nogen anvendt forskning, hvis der ikke er et fundament. Altså det er jo ligesom det, du, du startede jo også med at sige Aristoteles. Mm. Men det man jo så med, med det, som Mikkel sagde, man skal jo huske på, at siden Aristoteles, siden de gamle grækere frem til i dag, så 80% af alle de forskere, der nogensinde har eksisteret i den menneskelige skrevne verdenshistorie, de er stadigvæk i live i dag. Altså, så det siger noget om, hvor mange flere forskere, der ligesom bidrager til festen. Og det er jo også derfor, vi finder ud af så meget mere. Det er jo, det er jo simpelthen, fordi der er jo mange flere hjerner, som, som er beskæftiget med at prøve at finde ud af ting. Ikke? Ja. Og, og til forskel for dig, som jo, hvor man samfundsfag er stedet med 40%, så kan man sige, at der, der er en lille Bohr-institut, så sådan en naturkonstant. Ikke? Vi er lige så store, som vi var på 100 år siden under Niels Bohr. Øhm, Øh, og, og der laver vi jo sådan meget, hvor vi sidder og kigger på, hvad har atomkammerater gang i, når de sidder med sig selv. Ikke? Og lige nu er vi sådan optaget af, hvad er vakuum? Altså, hvad er ingenting? Og hvad, hvordan er ingenting, når ingenting sidder helt med sig selv? Og vi har tre forskellige teorier om vakuum. Der er, der er vakuum, og der er ultravakuum, og ultra-ultravakuum. Øh, og, og når vi forstår det, så forstår vi egentlig det, bedre, det store univers bedre. Og der kan man sige, hvad skal man med det? Men det er jo sådan, at når først vi forstår de der grundlæggende ting, så kan man jo senere... Altså, der sad jo nogle fysikere i 50'erne og sad og kiggede på de der atomkerner, ikke? Og så fandt de ud af, at atomkerner har et magnetisk moment, og de væltede ud af sengen om morgenen og tænkte, jeg skal forstå det magnetiske moment, hvad har de gang i de der atomkerner, og man kan undre sig. Og hvis man har sagt til dem dengang, nu skal I høre, drenge, når I har forstået det her, så kan vi bygge en MR-scanner, som bliver simpelthen det bedste redskab i behandling af kraft fremadrettet, fordi man pludselig kan tage billeder af alle folks bløddel. Så havde de jo kun hoppet endnu hurtigere ud af sengen. Det havde de syntes var skønt, men det var faktisk ikke det, der drev dem. De ville bare gerne forstå den der atomkerne. De havde ingen idé om, at det kunne bruges til noget. Ingen havde nogen idé om, at det kunne bruges til noget. Hvis en journalist var kommet forbi og havde sagt til dem nede i kælderen på Nelsborg Institutet, hvad kan man bruge det her til, så havde de sådan, det, sagt, det ved jeg ikke, det er super spændende. <laughs> altså, 
Øhm, og, og det er jo det, grundforskning er. Det er jo, at det fører til noget, ingen ved. Ja. Ja, og det, og det var i virkeligheden mit næste spørgsmål til dig, som jeg så vil springe over og selv fortælle noget. Øh, men det er jo det der med, at, 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 at fordi man kan godt få sådan lidt en idé om, at grundforskning, det er lidt unyttigt. Det er de der store spørgsmål, og hvad er meningen med tilværelsen? Så går man rundt og tænker over det i 80 år, skriver en lille bog, og, og folk tænker, hvorfor skulle vi egentlig betale for det? Hvor dem, der kommer med sådan et eller andet nyttigt for os, de, de, det kan man sådan forstå, ikke? Og det er jo også det, men som du siger, jamen det nyttige kommer først, når vi har gjort det andet. Ja, og i virkeligheden kan vi ikke starte med at spørge, hvad skal det bruges til? Vi er bare nødt til at prøve at forstå, fordi det, det, men er det også vigtigt i sig selv? Fordi et er at sige, nu laver vi bare grundforskning herover, og så håber vi, at de kommer med noget, der kan bruges til noget. Jeg tænker umiddelbart, du snakker om det der med vakuum, ultravakuum og ultra, og, ultra, ultra. Ja. og der tænker jeg, at I skal kontakte Nilfisk med det samme og få en aftale. <laughs> For det må de kunne bruge til noget på et tidspunkt, ikke? Men, men kan man, kan, kan, kan man, er man ikke nødt til at gøre det der, hvor man bare spørger? Altså, som du sagde, de gør det bare, fordi det er spændende at finde ud af. Eller kan man målrette grundforskning? Altså, jeg tror simpelthen ikke, man kan målrette grundforskning. Der bliver man simpelthen nødt til egentlig at have tillid til. Der sidder nogen, som bare er vildt optaget af et eller andet. Og der er rigtig mange ting, vi er optaget af, som man ikke umiddelbart fører til noget i ens egen levetid. Men man ved ikke, hvad der kan føre til noget. Altså, for i 1913, der sad Niels Bohr jo og var enormt optaget af at prøve at forstå brintatomer. Det var sådan det, det hotte dengang. Det var at prøve at forstå, hvad er atomer, og hvordan er det periodiske system opbygget. Og så kom han med sådan en fuldstændig revolutionerende idé om, at elektronerne de bevæger sig rundt om atomkernen i nogle bestemte baner. Og for at skifte fra en bane til en anden, skal de have en bestemt mængde energi. Det er det, vi kalder et kvant. Kvantum af energi, det er i kvantemekanikken. Ikke? Øhm, og, og det var bare, fordi han ville gerne forstå, hvad de havde gang i de der elektroner. Fordi når man nu havde en, en positiv partikel som protonen, og så havde man en negativ partikel som elektronen, hvorfor smaskede de ikke bare sammen, og så, du ved, så var det neutralt, og så var det godt. Altså, hvad, hvad, hvad holdt dem egentlig i de der baner? Og der er jo nogle økonomer, som har siddet og regnet lidt på Niels Bors artikel fra 1913, som jo ved Gud, man kunne tænke, hvad skal, altså er det vigtigt, herregud, altså så er de gang i noget elektronerne, hvad skal vi med det? Men der, der er øh, 30% af nutidens bruttonationalprodukt, kan man føre tilbage til den opdagelse, fordi med den, så kan man jo alt det med mikrofoner og GPS, og jeg skal komme efter dig, og det er alt sammen under forudsætning af, at jorden er rundt, men det er vi enige om, ikke? <laughs> altså... Så. så under, under den forudsætning så, ja. så, så kan det forskellige ting blive til noget ikke? Og det ja. jo, så bliver det jo til viden på et tidspunkt altså det er jo også derfor at, at når politikeren Henrik Dahl han vil gå ud og, og, og som politiker blande sig lidt i hvad er det så universiteterne forsker i altså sådan en som mig så bliver jeg ret indineret fordi jeg tror faktisk hvis Henrik Dahl var kommet der på Niels Bohr Institutet i 20'erne da Niels Bohr og Einstein sad der er sådan et ikonisk billede de sidder i nogle lænestole og så ryger de sådan lidt pibe og det ser faktisk super hyggeligt ud og så diskuterer de quantum entanglement, altså om elektronerne i de forskellige atomer alligevel kan have kontakt med hinanden og sådan noget. Og det lyder jo nærmest helt teologisk, at der skulle være sådan et eller andet. Ikke? Men det er jo det, man bruger nu til kvantecomputeren, og det som, som gør, at og vi har stadigvæk ikke helt forstået det, men, men vi tænker, når vi forstår det, så kan det virkelig bruges til noget godt eller skidt. 
Altså, det skal man jo huske på. Viden er jo ikke nødvendigvis... Altså, det, det, er jo, det, det kan jo bruges på den gode måde, den dårligste uvalgelige. Altså, alle siger, det er krig. Jamen, det, det, det er jo det, også viden. Det har jo også været grundforskning engang, det der med, hvordan man bygger bomber, og hvordan man sender dem i hovedet på hinanden, og, og, og droner, og GPS, og alting. Og det var jo også og, ja. produkter hele altså, så, så, så det er jo sådan en helt anden diskussion, det der med, at jeg synes jo, det er enormt fedt, at vi skal bare vide så meget som muligt, men så er det jo en helt anden diskussion, som måske så ligger mere over i jeres boldgade med, ja, så ved vi det, men skal vi bruge alt det, vi ved? Og hvordan ja. skal vi bruge alt det, vi ved? Ikke? Ja. Men spørgsmålet er, om det ikke også... Altså, jeg, jeg tror, det er utrolig vigtigt, at der er den der frihed til at sidde i sofaen og diskutere de, sto, de store spørgsmål. Og jeg, og jeg tror også, at jo mere plads man laver til det, øh, desto mere spændende viden får man. Øh, men, men netop i den der eksplosion af forskning, øh, så ville det jo på den anden side også være en lille smule fjollet, hvis alle de der mange mennesker, der nu er ansat til at, at lave forskning, de alle sammen sad og gjorde det. Fordi nogle af de der ting skal jo netop også oversættes, mm. nogle af de der ting skal jo også noget andet. Øh, så, så jeg tror egentlig, det der vel også bare er sket i, 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 en, i, en, i, en, i en historisk set relativt kort periode, det er, at vi er blevet et videnssamfund hvor viden skal omsættes på mange flere forskellige måder. Altså dengang vores allesammens arbejdsplads, Københavns Universitet, startede, så lavede de øh, dybest set to ting. De lavede præster og jurister, øh, som henholdsvis skulle sørge for, at bønderne var bange, og hvad hedder det, øh, øh, kongen kunne lave løve. Ikke? Det var ligesom det, samfundet følte, de havde behov for på det tidspunkt. Øh, i, I dag har de heldigvis behov for meget mere, øh, og der er bare en meget bredere palette at fylde ud. Ikke? Øh, øh, og, og der tænker jeg, Lige så fedt det er at lave grund, de grundlæggende store spørgsmål. Lige så fedt er det jo også at sige, hey, vi kan gøre det her smart, hej. Jo, man kan vel sige, at der er vel ingen grund til at finde ud af alt det der, hvis vi ikke også tror, at Præcis. vi kan bruge det til noget på et mm. tidspunkt. Ikke? Og der, er det jo, altså, der må, skal vi jo også huske på, at for lidt over 100 år siden, så var der jo nogle mænd inde på universitetet, og, som tog den, øh, den store beslutning, at man synes, at, øh, at kvinder fik lov til at komme derind. Ikke? Og der sad de jo, det er jo det fede ved universitetet, så fører man referater, når man har møder og sådan noget. Så der sad de jo der konsistorium og diskuterede, hvad skulle kvinderne egentlig på universitetet, fordi man var jo faktisk ikke overbevist om, at kvinder ville bidrage til noget særlig interessant inden for teologi og fysik og, og, hvad hedder det, og filosofi. Og, og der må man jo sige på en måde, at hvis man kigger på det nu, så fik de måske ret, de gamle. Det var måske ikke de tre felter, kvinderne rykkede på, men til gengæld har vi jo fået dit øh, fakultet, samfundsvidenskaberne og sundhed og så videre. Fordi at det, man sagde dengang, var, at det var, at kvinder de interesserer sig for ernæring og uddannelse og unge mennesker. Ikke? Øh, og, og det har så måske været meget godt også for det ind på universiteterne. Så, så derfor er det måske også meget godt at brede det ud. Øh, og måske er vi også der, hvor vi skal overveje, at der er andre end kvinderne, som ikke havde deres gang på universiteterne, ja. som også skal ind og have deres gang på universiteterne. Men den revolution, de virkelig kunne se. Men nu når vi er i at kigge i, i, i skøre ting på Københavns Universitet for dengang, så det de jo så fandt ud af, det var som at de hellere sætte spejle op på toiletterne, fordi det ville de der nye kvindelige studerende nok have brug for, ikke? Hvilket ja. måske siger noget om, hvad og, det Og i virkeligheden, så tror jeg faktisk, at dem, der bruger det mest, det er så de unge mænd, fordi nu er der kommet kvinder på universiteterne, ikke? Så nu gælder det om at se virkelig skarpe ud, ikke? Alle teologerne. Nej, nej der, er, der er jo sket det, at det stort set kun er kvinder, der læser teologi. Så der er de pillet spejlene ned igen, tror jeg. <laughs> øh, nu er, ja, der, det kan I ikke se, men der står sådan et ur her foran, der tæller ned. Og det virker faktisk rimelig dramatisk, fordi at jeg sidder og snakker om neutronstjerner, der står sammen og sådan noget. Så jeg tænker, at vi heller må respektere det, og det betyder, at jeg vil tillade mig at, at gå lidt videre her. Og der tænker jeg, at det er nok ikke nogen hemmelighed for ret mange, der på det seneste har været en debat omkring, hvad, 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 hvad er ligesom viden, og hvad er bare noget, jeg mener, fordi jeg læste på nettet, og i øvrigt så bekræfter det det, jeg gik og synes i forvejen. 
Øh, og der er ligesom to positioner i den. Der er ligesom sådan en med, at jamen, vi har naturvidenskaben. Det er objektiv, sand, faktuel viden. Og så er der alt det, de andre tror, de ved, som bare er noget, de synes. Det er sådan ligesom, så kan man trække skældet. Og så er der andre, der kommer det hele ned i den samme gryde og siger, nej, nej, det er helt bare synsninger og sådan noget. Men universitetet eksisterer jo blandt andet, fordi vi faktisk synes, der er en forskel på det, jeg nu går og synes. På, at jeg kan faktisk, fordi det er, hvis det kan blive inde i det her telt, vil jeg være rigtig glad. Øh, men, men jeg ryger. Og, og, og der har forskning jo vist, at det er farligt for helbredet. Til gengæld så blev min øh, farfar 98 år gammel, og han røg til rutter hele sit liv. Så hvorfor er det ikke en lige så god viden, at jeg kan sige, nej, det passer ikke, det er usundt. Fordi se min farfar, altså hvad er det videnskaben? Hvorfor, hvorfor, er den, hvorfor ved den bedre på nogle punkter, men, end det men, jeg lige gør? Men det er jo faktisk det, der er enormt interessant ved videnskaben. Det er, vi ved jo i gennemsnit, at det er virkelig, virkelig usundt. Men det kan godt være, at det ikke er helt lige så usundt for dig, som det er for mig, fordi det lyder også, som om, du måske har nogle gode gener. Men det, at man har gode gener, betyder jo ikke, at man skal misbruge sine gener. Så det vil jeg anbefale dig at holde op med at ryge. <laughs> Hvad hedder det? Men, men, men det er jo det, videnskab kan. Det er jo at gå ud og samle en masse datapunkter, ikke? og så ligesom sige, når man, at når vi kigger på rigtig, rigtig mange data, så ser det jo sådan her ud, og så, så, så gælder der det her. Og så er det jo sådan at det står jo kun så længe, at der ikke er nogen data, der er i modstrid. Altså lige så snart, der kommer nogen, der har lavet et eller andet eksperiment, der viser, når nu er de nede i kælderen på et eller andet institut, målt noget, der bevæger sig hurtigere end lyset, så står vi jo alle sammen lige sådan og holder vejret og tænker, okay, hvis lysets hastighed ikke er konstant, så er man ret meget på den i fysik, for der er rigtig mange, line, øh, rigtig mange af vores formler, som har lysets hastighed, som indgår som en konstant, så hvis lysets hastighed har bare en lille smule anden værdi, så stopper vi lige og sådan tænker, det må vi lige måle efter. Øhm, fordi det er vigtigt. Og så, og så er det jo sådan, hvis det så viser det sig, det er sådan, så må vi jo ligesom bare arbejde videre med det. Altså, så det er måske i virkeligheden lidt forskellen på videnskab og et synspunkt, og på øhm, mig, der mener, at jorden er rundt, og det mener jeg noget, vi ved, og det vidste de gamle grækere også, at jeg er egentlig som forsker, jeg er ret ligeglad, hvilken form har, jorden har. Altså for min skyld må være rund eller trekant eller firkant, det må egentlig også godt være flad, jeg følger data. Og hvis data viser mig, at den er rundt nu, og så kommer der nogle andre, der går vise mig om, at data siger firkantet, så er jeg glad. Men hvis man er personligt investeret i, at jorden skal være flad, fordi man bare synes, det er den pæneste form, eller tidligere, der, der havde man jo sådan en idé om, at verdensrummet, det var jo gudskabt, og derfor så bevægede alle planeterne sig i cirkelbaner, fordi cirkelbaner var den pæneste, pæneste form, og når Gud nu havde skabt universet, ville universet jo tage den perfekte form, som var en cirkel. Det tog jo simpelthen tusind år at slippe af med den vanetænkning, indtil der Kepler kom og sagde, om jeg tror, det er ellipser, ikke? Og så sagde alle, når ja, en ellipse, det er jo bare sådan en lidt fladtrykt cirkel, det er jo faktisk også meget pænt, og hvis Gud har skabt det hele, så går det jo nok. Men, men det var alligevel så fastgroet i folks idé, at fordi Gud havde skabt universet, så måtte det være en cirkel, der gik virkelig lang tid, inden man kunne slippe den idé. Ikke? Og det, ja. det kan vi jo også godt være underlagt i dag, hvor vi tror, vi ved noget, men så viser det sig, at det er vanetænkning eller sådan noget, og så kommer der forhåbentlig en eller anden virkelig kvikstuderende, der på et tidspunkt ikke er vi ikke har fået... Det er jo altid problemet, når man uddanner unge mennesker. Det er faktisk noget, jeg tænker rigtig meget over. Det er, hvordan kan man både få dem skolet, så de ved alt det, de skal vide, så de, de kan arbejde videre det, og stå på skuldrene af os andre, og samtidig ikke få dem hjernevasket, så de kun kan tænke de samme tanker som os andre, fordi så bliver det jo ikke interessant. Det er faktisk et utroligt dilemma. Det var et andet ja. dilemma. Ja. Ja, jeg tror, jeg tror faktisk, det er det mest hjerteskærende, som, som øh, underviser på universitetet. Det er det der med at, at opleve en studerende sige en imod. 
Altså, fordi det er på en gang det, det dybeste udtryk for håb for fremtiden, og samtidig helt vildt irriterende. <laughs> øhm, men, men Mikkel, lad mig, lad mig vende mig mod dig, og også lige kaste et blik på klokken, der tikker. Øh, altså, jeg vil bare sige, det var godt at være her, hvis det går helt galt. Okay, lad os, lad os tage det med her så fra. Men øh, der er jo det skæg ved forskning, og det, det slår mig nogle gange, at, at normalt, så kan vi mennesker, når vi har lavet noget og bringer det hen til vores kollegaer, så kan vi godt lide at blive tiljublet, klappet på ryggen og, og, og sat op på en pedestal. Men som forsker, så er det jo lidt anderledes. Hvad, hvad er egentlig det, det, det bedste, der kan ske for dig, når du udgiver en forskningsartikel? Jamen, men for lige at, 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 binde, hvis jeg ja, prøver at ja. binde de spørgsmål sammen med Anja, så, så, så er det, det, du siger med, at som regel bliver ting jo modtaget med kritik og sådan noget, det er jo det, der er hele pointen. Så er forskningen jo en måde at være systematisk kritisk over for ting på. Og det er jo derfor, at du har, du har lykkedes, når dine studerende så siger, at det har sgu da ikke rigtigt, det der. Ikke? Fordi så har du lært mig at være, at være kritisk og systematisk omkring det. Ikke? Og så er det jo, man siger yes, og, og går videre til det næste hold. Men, og præcis derfor er den den, den bedste review-kommentar, jeg nogensinde har prøvet, fået på en artikel, det var, at der var en, der uh, revieweren skrev, jeg er vildt uenig med den her artikel, jeg har virkelig lyst til at diskutere med den, så derfor skal den selvfølgelig til optaget mm. i tidsskriftet. Ikke? Fordi ja. det, er jo, det er jo det, der er pointen. Ja. Øhm, pointen er ikke, at man skal være enig om det. Pointen er, at det her det er en systematisk måde at diskutere nogle ting på. Og det er jo derfor, det, det går helt galt, øh, hvis man prøver, ja, det er jo et fuldstændigt tænkt eksempel, eller det er jo et tv-program, hvor man sætter nogen, der rent faktisk ved noget systematisk om noget, sammen med nogen, der ikke gør dem, og så prøver at se, om de to ting skulle kunne gå overens. Ja. Ikke? Fordi det er ikke den samme diskussion, man har. Øh, og det betyder ikke, at, at, at den, den der mere holdningsmæssige, følelsesmæssige diskussion er forkert. Det er den overhovedet ikke. Videnskab handler ikke om, det er rigtigt eller forkert. Videnskab handler om, hvor meget man ved om et eller andet. Øhm, og hvis man ikke forstår den distinktion, så er det wonder, at man tror, at alting er synspunkter. Øhm, men, men hvis man forstår den distinktion, så kan, er der egentlig også et rum, hvor man kan sige, hey, jeg føler det her, og det behøver ikke at blive bevist. Fordi det modsatte er jo også et fuldstændig skørt synspunkt, nemlig alt, hvad man følte og mente og tænkte, det skulle man kunne opstille en hypotese om og teste det, og så skulle det være rigtigt. Altså sådan er der forhåbentlig ingen af os, der lever vores liv. Øhm, men der er nogle dele af verden, som vi opfatter den, der faktisk kan testes på den måde. Og så ikke at gøre det, det er jo rimelig dumt, ikke? Ja, ja men det, og det giver god mening. Når vi taler om, at jorden er rundt, jamen, så må vi ligesom acceptere en, en fælles ramme for den diskussion, som er, hvad er det for en slags evidens, vi kan Præcis. trække ind. Når jeg skal prøve at forklare min kone, at jeg elsker hende, så er det en anden slags evidens, der skal trækkes ind, som ikke nødvendigvis øh, kan, kan påvises på samme måde. Øhm. Nå ja, men det må hun, det er det er det må, det må, det må hun jo finde sig i. Men, men din historie der med, med den review, det minder mig om, øh, som sagt, jeg var teolog af uddannelse, men blev ansat på det, der dengang hed Landbrug Højskolen øh, til at starte med. Og, og der blev jeg ringet op af, af den nyudpegede professor i, øh, i dyreetik, Peter Sandø, øh, som sagde, at jeg har en jobmulighed til dig og sådan noget. Og jeg var sådan, jo, det, det er job skal man ikke sige nej til, men jeg er teolog og lande på højskolen, og sagde, jo, men du er den, jeg har mødt herhjemme, som jeg er mest uenig med, så jeg tænker, det kunne blive meget spændende. <laughs> og det har jeg, at jeg er uenig med, med Peter, jeg er stadigvæk professor der, hvor jeg er lektor, og jeg er uenig med ham i ufattelig meget, men jeg har en ufattelig respekt for den der, for det er jo lige præcis for mig, så i videnskabens kerne, ja. at vi, vi, vi diskuterer med hinanden, men vi bliver nødt til at gøre det ud fra en fælles forståelse af, hvad diskuterer vi, og hvordan diskuterer vi, for ellers så ender vi med, at, at, at ellers fornuftige mennesker skal gå rundt med et, et meget, meget langt hashtag på t-shirten for at gøre opmærksom på det, altså bloody obvious. Nå, uret tigger stadigvæk. Og, og jeg tænkte her, for lige at vække appetitten hos publikum, øh, og øh, også 
glæden ved at betale skat, så vil jeg godt lige høre her til allersidst, og I har cirka 45 sekunder til at svare hver. Hvad er det næste, du finder ud af, og hvorfor er det helt vildt godt, vi finder ud af det? <laughs> øh, altså det, jeg har arbejdet med de sidste 20 år, det er at prøve at forstå kosmisk støv, altså de små faste mineraler, de små støvpartikler ude i rummet, hvor bliver de dannet henne? Fordi det er ud af det, man skaber planeter, og det er på planetoverflader, man skaber liv. Så jeg vil gerne forstå oprindelsen af støv i universet. Og, og jeg må sige, at det binder meget fint sammen med min idé om, at I kontakter Nilfisk, så... <laughs> øh. Mikkel! <laughs> altså, jeg havde håbet, at jeg kunne komme før Anja på den her, men det er nu lidt... Hvad hedder det? Øh... Det ved jeg ikke. Og det er jo for... Så... Nå, men, nå, og, og... Det ved jeg ikke. Øh... Og det er jo pointen. Fordi det, og, 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 og det leder så til den anden del af min job med at, med at være leder. Fordi så skal jeg faktisk også bruge en hel del energi på at prøve at øh, overtale nogen, både i og uden for universitetet, til at værdsætte det faktum. Altså på den ene side leve i det stress, som faktisk findes blandt mange universitetsansatte, fordi man går og tænker, at okay, jeg skal have den der idé, så de ringer fra Stockholm. Ikke? Øh, øh, som faktisk kan være lidt hård at være i. Øh, og så den anden ting, som er at, at sige tak, kære skatteborgere, fordi I sender, sender cirken. Vi skal nok fortælle jer, hvad vi finder ud af om lidt. Og det kan nogle gange være sådan en... Øh, det kræver nogle gange noget oversættelse. Men det er jo også godt at være åben for det, der kommer. Anja, Præcis. tiden er gået. Tusind tak til Anja C. Andersen og Mikkel Vedby Rasmussen. Du har lyttet til en Heartland-podcast. Samtalen fandt sted på Heartland Festival 2022 og blev præsenteret i samarbejde med Videnskabsår 22. Vi håber, at podcasten har givet dig fornyet indsigt, perspektiver og sat tanker i gang hos dig, og du vil lytte til nogle af de mange andre podcasts, som du kan finde på vores hjemmeside, eller der, hvor du normalt finder podcast. Tak fordi du lyttede med. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.